0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy El tema de hoy es Jesús, la fuente de gozo Si tú te sientes desanimado, si te sientes triste, si ya no sientes fuerzas Si dices, sí, desde que comenzó la iglesia sigo, pero creo que ya no yo quiero decirte Jesús es la fuente de gozo y quiero resumir como esta premisa la gratitud va a producir gozo el gozo va a producir fuerza y el gozo te va a ayudar a mantenerte fiel hasta que Cristo venga si tú no tienes gozo y lo contrario del gozo es la queja tiene que ver con actitudes la discordia la disensión los pleitos las divisiones eso no te va a ayudar a llegar lejos así que por eso dice quiero que ustedes estén llenos de frutos de justicia que son por medio de jesucristo para gloria y alabanza de dios quiero que sepáis el versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vamos a entrar en el tema y es al considerar las circunstancias y las actitudes que tuvo Pablo. Podemos ver que Jesucristo es la fuente de gozo, no más y vamos a ver qué circunstancias enfrentó Pablo una circunstancia fue la cárcel, mire de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás la primera circunstancia que el apóstol Pablo enfrentó fue las prisiones y la prisión fue la persecución una aflicción Tú, todo cristiano, tú y yo vamos a sufrir persecución un amigo un vecino en el trabajo, en la escuela te van a rechazar, te van a señalar te van a criticar y quizá lo más peor, como algunos creyentes en el mundo Están sufriendo el martirio, la cárcel El apóstol Pablo se enfrentó a los sufrimientos Y mire, parte de eso dice Que otra cosa de los sufrimientos Dice, algunos quieren añadir más a mis prisiones El dolor que yo ya tengo, lo hacen más grande dice el versículo 14 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra de sin temor, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones y le voy a decir por qué porque algunos estaban hablando mal de Pablo esa es otra circunstancia que el apóstol Pablo estaba sufriendo Una, la persecución, la cárcel, las prisiones Pero otra circunstancia es falsas acusaciones Escúcheme bien, todo líder en el nivel que esté Todo líder, sea obispo, pastor, diácono, obrero Líder de algún ministerio va a sufrir acusaciones por eso el apóstol Pablo decía: toda acusación no la escuches cuando alguien te dice: vengo, mira, fíjate que él dice: debe ser por dos o tres testigos que consten eso, porque si no, es un difamador. El apóstol Pablo sufrió falsas acusaciones. ¿Y sabe cuál era? Decían, ah. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero algo malo ha de haber hecho, ¿eh? por eso está en la cárcel, no crea que era bueno, por eso el gobierno lo encerró en la cárcel, ¿si ¿Sí me entienden? Y se aprovechaban algunos que predicaban el Evangelio de su dolor y de su sufrimiento para sacar ventaja, y decían, hermanos, ya no sigan yendo a esa iglesia, ya ven cómo ese Pablo les predicó, pero ya está en la cárcel. Algo malo hizo. Yo les invito, si, si es posible dejar esa iglesia, porque él ya no va a salir. Y aquí pueden venir con nosotros a nuestra congregación. Aquí nosotros no tenemos esos problemas. ¿Sí me entienden? Era un sufrimiento que el apóstol Pablo tenía porque él decía, ¿cómo es posible que estén hablando mal de mí? Están criticando. Algunos hablan mal, como el apóstol Pablo, porque estaba en la cárcel. Otros hablan mal de su trabajo. Hablan mal de su mujer. Hablan mal de sus hijos. Hablan mal de su cuerpo. Hablan de todo. ¿Sí me entiendes? Dice alguien que del árbol caído le hacen leña. Entonces, cuando alguien comete un error, un, tiene una, un, un, una, una debilidad, no me refiero de inmoralidad, pero quizá en la forma de hacer las cosas. Entonces la gente, por envidia y por contienda, comienza a aprovecharse de eso para atacar, para llevar agua a su pozo. ¿Sí me entiende? Atacando. El apóstol Pablo sufrió eso. Pero algo muy interesante es que el apóstol Pablo no se apachurró no se entristeció, no dijo, ah, Dios mío, pues yo ya no quiero seguir a Jesús. Sí, yo prediqué el Evangelio, pero yo ya no quiero seguir. Al contrario, él dijo, yo le doy gracias a Dios, porque esto ha redundado en la predicación del Evangelio. Es cierto que esos que me acusan falsamente, hablan y predican el Evangelio, bueno, por lo menos predicaron el Evangelio, aunque un día Dios los va a juzgar porque fueron deshonestos, pero por lo menos el Evangelio se predicó, ¿me entiendes? El apóstol Pablo tenía una actitud diferente, él decía, bueno, esto ha redundado en bien, porque estando yo aquí en la cárcel, vienen soldados, autoridades del gobierno de Roma y yo les hablo de Cristo están conmigo hermanos la actitud de Pablo ¿cuál era la actitud de Pablo amados? ¿de queja? no, ¿cuál era la actitud? de gozo, de agradecimiento miren más adelante otros anuncian el Evangelio por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio Mire. Otra cosa que el apóstol Pablo dice, también otra cosa que ha animado, que, que me gusta, es que los que están predicando el Evangelio se animan más y otros en las iglesias se están animando más porque ven que yo estoy en la cárcel por causa de Cristo y en lugar de que el Evangelio se haya acabado, sigue más porque se están levantando más cristianos. Me acuerdo esta historia, ocurrió en 1978 en Rusia, antes de que cayera el muro de hierro allá, era la URSS. Y llegaron unos soldados a un templo y tocaron, es más, y tocaron, abrieron con, 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 con pues, violencia, y con sus armas comenzaron a amenazar a los creyentes que estaban adorando a Dios. Y les dijeron: Hemos venido para fusilarlos a ustedes porque adoran a Jesús y aquí está prohibido. Ellos estaban reuniendo en un lugar secreto, así que el pastor ruso comenzó a ver a los demás y dice: ¿Y cómo se entera este grupo de soldados de nosotros? bueno, entonces uno de ellos dijo todos los que quieran ser libres y no morir por causa de su fe pasen al lado izquierdo y los que no estén dispuestos a negar a Jesucristo pasen del lado derecho y algunos pudieron ver, el pastor pudo ver que las familias se dividieron las familias se dividieron, unos que quisieron morir por Cristo y otros dentro de la familia que dijeron me voy y bueno, así esto entre lloros y lágrimas pues se fueron los que estaban del lado izquierdo y entonces se quedaron los soldados y dijeron amados hermanos, nosotros también somos cristianos pero no queríamos adorar a Dios con traidores, hipócritas y que no son sinceramente hijos de Dios sigamos con el culto hermanos eso ocurrió y de ahí viene el canto que dice yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y si no tengo mi voz yo le alabo con mis manos y si no tengo mis manos yo le alabo con los pies y si no tengo mis pies yo le alabo con el alma y si no tengo el alma es que ya me fui con él ese canto su origen es en Rusia de los cristianos y qué pasa cuando un creyente sufre por la causa de Cristo y no se doblega y no renuncia a su fe, ¿Qué creen que pasa los que están titubeantes y todo comienzan a cobrar ánimo y dicen pues yo también voy a seguir a Cristo no importa lo que pasa o pase, ¿Sí me entienden entonces Pablo estaba diciendo por eso estoy contento ahora más adelante dice el versículo 18 que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún otra vez vemos aquí el apóstol Pablo dice de todos modos Cristo es anunciado amén Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestras oración, vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, porque yo sé que ustedes van a orar y Dios me va a sacar de la cárcel. Y efectivamente fue libre de la cárcel. Dice el versículo 20 conforme a menelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte no voy a ser avergonzado si yo me muero ¿por qué voy a tener vergüenza ay el pastor, este hombre misionero estuvo en la cárcel qué vergüenza no, el apóstol Pablo dice no tengo vergüenza si muero de todos modos, sé que Cristo será glorificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo quisiera estar en el cielo pero todavía Dios quiere que esté aquí porque es necesario por causa de ustedes, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, amados ¿por qué todavía no nos vamos al cielo? porque Dios no necesita todavía aquí en la tierra, nada más para provecho de los demás, para que haya edificación en los demás, para que haya gozo. Así que gócese. Si Dios dice que se va a ir, es porque ya usted cumplió el trabajo, el propósito en esta tierra. Dice el versículo 25. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo: Yo quiero estar aquí en la tierra porque es necesario. Mejor sería estar en el cielo, pero porque es necesario, por ustedes pero si yo ya no estoy, yo quiero que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. ¿Y sabe cuál es la, lo que el apóstol Pablo quiere? Es que ustedes tengan una actitud diferente, que ustedes no se, se congreguen en la iglesia porque tengo que obedecer a Dios, porque tengo que ir a adorar a Dios que ustedes no pequen porque, ay, yo no quiero sufrir las consecuencias. No, mire, una cosa es que la gente, el creyente, odie el pecado y otra, que tenga miedo a las consecuencias del pecado. Hay personas que juegan con el pecado, pero de repente no, ya no más, porque ya sé que me va a pasar. No, la idea es odiar el pecado y no es tenerle miedo a las circunstancias del pecado o las, a las consecuencias del pecado así que el apóstol Pablo dice compórtense como es digno del Evangelio sea que yo los vaya a ver o, o que esté ausente quiero que ustedes estén unidos firmes en un mismo espíritu amados, mire la queja, el descontento y la ingratitud es una enfermedad contagiosa, es como una lepra, es como, imagínese el COVID-19, es como la gangrena, es contagiosa que empieza a enfermar a otros. Si no se si te has puesto a pensar en una mesa cuando están tomando café y comienzan a platicar de alguien contra alguien, eso es contagioso terminas tú pensando como ellos, hablando como ellos, viviendo como ellos porque te contagiaron el apóstol Pablo dice compórtense como es digno del evangelio una persona con queja una persona con desánimo con murmuración con envidia va a comenzar a hablar y va a estar lanzando esa, esa enfermedad contagiosa que a muchos los va a enfermar y en lugar de mantenerse firmes, que hay personas porque yo escucho así mmm, para haber sabido no si es así, mejor ya no sigo ¿me entiendes? hay personas aquí está en la Biblia que iban de casa en casa su trabajo era ir a quejarse te vengo a visitar para que oremos porque pasa esto y, esto y esto entonces llevaban contagio ese virus y las personas en lugar de animarse ya no quiero seguir yo pensé que esto iba a ser diferente creo que estaba yo mejor yo no sabía que hay todos estos problemas allá y comienzan y empiezan a dividirse empiezan a separarse y ya no siguen firmes todo por escuchar, como dice aquí, quejas, descontento, murmuración. Como estos falsos predicadores que iban y comenzaban a hablar mal de Pablo. Ya ves cómo no viene, está en la cárcel, algo mal hizo, está en pecado, Dios lo está castigando, ya ves cómo se enfermó su familia, todo. ya ves que no tiene dinero. Entonces, todo eso estaba produciendo descontento y la iglesia de Filipos, que ya llevaba 10 años unida, estaba en un peligro de dividirse y de que se desanimara. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya sea que yo vaya o no vaya a ustedes, quiero que se comporten como es digno del Evangelio. Quiero que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Imagínense un ejército, vamos a imaginar el ejército en Ucrania. Están en los límites con Rusia. Y ese pelotón de soldados ucranianos, están, que uno en, están ahí en su fogata, ¿verdad? Y uno empieza a decir, ¡ay, mira, la verdad, yo ya estoy cansado! Porque el presidente no nos ha mandado armas. La verdad es que él está ya sentado en su sillón y nosotros somos los que estamos aquí peleando. La verdad, yo ya no quiero seguir porque yo estoy haciendo todo el trabajo y ¿dónde está la gente? Soy el único. Y comienza otra, ¡sí, yo ya me cansé! porque hay un zancudo que me está molesta y molesta y la verdad yo ya no aguanto los zancudos y lo otro por ahí está diciendo la verdad es que está haciendo muchísimo frío y yo ya no aguanto yo no sé si ustedes quieran seguir aquí pero yo la verdad aquí me estoy congelando y yo no quiero enfermarme y otro puede decir y la verdad para las botas que nos dieron tuve que conseguirme mejor otras escuche ¿Qué creen que va a pasar con ese pelotón? Llegará el ejército ruso y se los acabará. En lugar de combatir unánimes, juntos, contra el enemigo, entre ellos mismos están quejándose, murmurando. ¿Sí me entiende? ¿Y qué hace? Trae desánimo, trae división y trae derrota el apóstol Pablo dice compórtense como es digno del evangelio combatan firmes en la fe amados nosotros no somos enemigos nosotros somos una familia somos un cuerpo en Cristo pero cuando hay quejas y murmuraciones y descontento ¿qué pasa el enemigo viene y nos destruye y nos ataca ¿Sabe por qué? Porque no estamos en el mismo sentir unánimes. Entonces ya estoy hablando tanto de circunstancias como de actitudes. ¿Qué actitudes tenían los de Filipos? Unos tenían actitudes de murmuración. Tenían actitudes de hablar mal contra Pablo tenían actitudes de no estar en el mismo sentir ahora vamos a ver más adelante dice el versículo 28 en nada se intimiden por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ustedes no se van a intimidar cuando están unánimes, cuando están gozosos, que digan, y también venimos por ustedes, ya metimos a Pablo a la cárcel, pues ahí vamos por ustedes. Y dice Pablo, no tengan miedo. Pero ¿cómo no van a tener miedo? Cuando tengan gozo cuando no haya murmuraciones, ni contiendas, ni quejas, capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros ¿qué actitud quiere el apóstol Pablo que la iglesia de Filipos tenga la actitud de Cristo ¿sabe cuál es la actitud? humildad cuando una persona busca su propio beneficio ya no anda en amor. Cuando una persona no piensa lo mismo, ya no está contribuyendo a la unidad. Dios quiere que estemos en el mismo sentir, unánimes, unánimes, amén. Una mente enfocada, una mente enfocada dice, que ustedes sientan lo mismo que ustedes tengan el mismo amor, que estén unánimes, que sientan una misma cosa, no hagan nada por contienda o por vanagloria, ¿sabe qué es contienda? En, el, en la raíz del griego, contienda es estar quejándose contra otra persona por la condición de trabajo que hay. Por eso, hagan todo sin contienda, es decir, como, como el soldado, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, está hablando mal, está hablando mal, no hay unidad, hay contención. Dicen, nada hagan para pelear, porque a mí, porque solo los trastes para mí, porque me tocó lavar el piso, no El apóstol Pablo dice no ¿Están conmigo hermanos? Entonces Dios está hablando en nuestro corazón, ¿sí hermanos? Dios nos está diciendo que tengamos el mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo? Que Cristo tuvo, verso 5, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo se hizo un criminal, un malhechor, murió hasta la muerte de cruz. Humildad, amados, si no soportamos las ofensas, entonces hemos perdido la humildad. Cristo sufrió el dolor y nos perdonó. Dios quiere que haya perdón. Porque si no hay perdón, entonces dice dice la Biblia, Efesios capítulo 4. Si alguno tuviera queja de su hermano, perdónese, así como Cristo los perdonó. Si alguien va y se queja de otro, tú le vas a decir, "Hermano, perdona y dale gracias a Dios." Porque Dios está forjando en ti carácter. Velo por el lado bueno. Dios te está enseñando a ti algo. Dios está perfeccionando tu carácter para que seas como Jesús. Perdona. ¿Qué dice más adelante? Versículo 12 Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Cuando dice Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Lo que está diciendo, amados Es Jesús te salvó Pero tú tienes que permitir que la obra del Espíritu Santo esté haciendo el trabajo de perfeccionarte para ser como Cristo. Y mire, hay muchas cosas que el Espíritu Santo permite, muchas cosas que el Espíritu Santo permite en tu vida porque tú quizá le dices Dios mío quítame esto y Dios no lo va a quitar porque Él permite eso para forjar tu carácter yo le llamo eso santificación cuando dice ocúpate en tu salvación no quiere decir que tú vas a ganar tu salvación lo que está diciendo es que tú permitas que la obra de santificación que el Espíritu Santo va cambiando tu carácter va cambiando tus palabras va cambiando tu forma de pensar tu forma de sentir para ser como Cristo todos los días tú lo permitas entonces participa en ese proceso de salvación, Dios nos salvó por medio de Jesús eso le llamo salvación inicial Dios por medio de su Espíritu Santo nos dice, ocúpate en tu salvación es decir perfeccionarnos santificarnos y un día la salvación final es cuando ya estemos en el cielo mientras ahora ocúpate en tu salvación ¿cómo? permite que Dios siga obrando en tu vida si hay aflicción si hay persecución si alguien te está acusando falsamente todo. vamos a ir viendo otras cosas tú ten el carácter de Cristo es difícil ¿cuántos han dejado de tener el carácter de Cristo? hace un año hace un mes hace una semana hace un día hace unas horas es difícil, y no está hablando, no está hablando, hermanos, de que somos todos perfectos, porque hay áreas todavía en nuestra vida que Dios está perfeccionando, pero permite, dice, ocúpate en tu salvación, permite que Dios esté haciendo su obra. Y sabe cómo lo vas a hacer, dale gracias, Dios mío, te doy gracias, gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, ay me cuesta trabajo, gracias por la iglesia, gracias por los líderes, Dios. gracias por esta circunstancia, porque tú lo permites. El apóstol Pablo decía, me gozo, porque esto redunda para bien. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida, no olvides compartirlo y suscribirte.